0: Estamos en comunicación con Luisana Sánchez, ella es licenciada en Ciencias Políticas, desde hace más de nueve años está trabajando en Políticas Públicas, también es máster en Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales, Innovación y Aplicaciones por la Universidad Complutense de Madrid. Le presentamos, ¿qué tal Luisana? Bienvenida a Hecho Derecho.
1: Hola Vanessa, hola audiencia, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio.
0: Gracias a vos, Luisana. Bueno, queremos saber eh, tu análisis en cuanto a esta crisis sanitaria, social y política que estamos viviendo en Paraguay. Esta eh, amenaza del juicio político, esta incertidumbre que estamos viviendo desde hace una semana con las manifestaciones donde dicen que se vayan todos, el aumento salarial también en Senado y ese descontento ciudadano hacia la clase política, incluso también y sobre todo hacia el sector de la ANR. ¿Qué enfoque social, qué perjuicio social estamos teniendo ante esta incertidumbre política? Y también, bueno, más adelante preguntarte, ¿verdad?, eh, ¿Cuál sería la solución que
1: podría llegar en los, las autoridades eh, en todo esto? Bueno, mi intención es sumar a lo que ya vienen diciendo los otros analistas días anteriores como Mila Rivarola, Marcelo Lati y Alfredo Boccia. Voy a, voy a tratar de hacer una un, aporte a lo que ellos ya, ya han dicho. Sinceramente comparto cuando Mila dice que le preocupa eh, los cambios en los ministerios, especialmente lo del Ministerio de Salud yo no considero oportuno este momento de hacer cambios importantes dentro de los ministerios ni ministros, ni, ni viceministros, ni directores generales porque no es momento de poner gente nueva en, en, en puestos claves cuando necesitamos un estado que pueda gestionar rápidamente y eficientemente lo que la ciudadanía está demandando, que son las vacunas y son los medicamentos no me parece eh, adecuado el momento de plantear inclusive juicio político, porque ¿quién va a venir a solucionar esto? Neces lo que necesitamos es buenos gestores que puedan responder a lo que la ciudadanía reclama. Pero Luisana, te, te digo, o sea, yo sé que no es la solución,
0: pero ¿qué hacer con esa falta de gestión que justamente se está cuestionando? Desde hace un año estamos en esta cuarentena, llega el primer caso en Paraguay y hasta ahora somos el, el último país en recibir eh, las vacunas por donaciones. Eh, mucha gente lastimosamente murió por falta de medicamentos. Eh, ¿Esperar a que estas mismas personas mejoren su gestión o cambiar cabezas? Que eso no está bien según tu análisis.
1: Es que esto no es un tema de ahora, esto es un tema de antes, esto es un problema de estructura, es un problema de debilidad institucional. El Estado Paraguayo es muy débil, siempre ha sido muy débil y siempre le ha costado eh, ser un buen gestor ¿verdad? para dar respuestas a las demandas ciudadanas. Eh, el estado de la, eh, del sistema sanitario es un problema de 70 años, no es un problema de la pandemia. ¿Qué sucede? Ahora sentimos más esa corrupción y ese problema de estructura porque tenemos más gente internada, eh, hay más fallecidos y básicamente se está viniendo el pico más alto de la pandemia. O sea, al fin estamos viviendo ese pico que todos tantos tuvimos miedo, ¿verdad? Que es lo que nos llevó a confinamiento en un principio en marzo, ¿verdad? Yo no es que esté, como te digo, en contra de que, de que se hagan cambios, sino que el tema es direccionar los pedidos en este momento, sino llamar a, eh, llamar a, los, eh, a, eh, a un compromiso serio en donde se pueda dar respuesta a lo que se pide y, y también direccionar el tema de las manifestaciones, ¿verdad? No, es la solución cambiar personas, es hacer que el Estado funcione, es exigir las funciones es exigirle a sus funcionarios públicos que dé respuesta. Está bien, hemos sacado a Masoleni ahora, tenemos un nuevo ministro, pero tenemos que hacer que, por ejemplo, el Departamento de Logística del Ministerio pueda tener un sistema de distribución de insumos y medicamentos que funcione. Y eso tiene que funcionar, sea quien sea el ministro, y quien, o sea, que la funcionalidad del Estado no pueda depender solamente de, de quien esté al frente. Y eso son debilidades y son carencias en políticas públicas.
0: El Aquí, Estado paraguayo
1: no puede parar, no puede parar porque hay una crisis política dentro de la ANR. Eso no debería de suceder, pero sin embargo sucede. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La, la ciudadanía necesita medicamentos, necesita las vacunas urgentemente. En todo este año, evidentemente, no se pudo gestionar eso.
0: Luisana, y también lo de la oposición, eh, el sector de la oposición en diputados, que es la, el, la, la cámara encargada de, de presentar el nivel acusatorio. Los liberales eh, se unen en todas las bancadas, están redactando el juicio político, nuevamente la acusación, apoya Encuentro Nacional, apoya Patria Querida. Eh, la oposición, eh, el rol de la oposición también en este momento es, digamos, aprovechar ese, esa crisis para asumir también el poder y el sector de, del cartismo ¿verdad? de honor colorado que está prácticamente eligiendo las cabezas eh, no me gusta la cara de fulano no me gusta el tal ministro entonces es como que nuestro presidente Mario Abdo está cediendo también a ese chantaje por así decirlo
1: en este sentido yo les preguntaría a todos ellos qué significa el poder es, y qué sentido le dan al poder y ese sentido que ellos le dan al poder y al bien común cómo va a salvarnos en este momento de todo este problema eso yo le preguntaría por ejemplo a los que están ahí en disputa a los que están viendo nombres eh, personas y demás eh, si se van a hacer los cambios que haya un, una estructura de respuesta a las demandas sociales no solamente cambiar por cambiar a mí, sinceramente, me preocupa muchísimo este, este tema, porque justo ahora, cuando estamos con el pico más alto, cuando eh, tenemos los hospitales saturados, porque el COVID pues, tiene cuatro olas. Eh, están los, eh, las muertes que se dan por infección del virus, después están los fallecimientos por, eh, por saturación del sistema sanitario, después están los que ya directamente no van a recibir atención médica y después está el tema de la salud mental y justo ahora estamos viviendo los cuatro, pero de forma pronunciada y esta inestabilidad política más, eh, nos, nos, nos aleja mucho más de dar respuestas a todo esto que en un contexto de estabilidad entonces si es la estructura la que está fallando básicamente necesitamos que vengan Superman <ríe> en, en cada sitio a uh, atraer eh, la fórmula de la salvación y yo creo que esto que está sucediendo ahora requiere más que nada una respuesta técnica más que política, porque la respuesta técnica es la que podría ayudar a que el Estado pueda comunicarse mejor con sus actores y desarrollar políticas públicas que den respuesta al, a, las, a las demandas actuales. Yo no sé, por ejemplo en qué contexto está Cancillería yo no sé en qué contexto está, por ejemplo, el Ministerio de Salud en este momento que está estrenando ministro. Cómo está, por ejemplo, IPS, que es fundamental, por ejemplo, en este momento también tener autoridades con, eh, estables ahí, enfocados en solucionar la demanda de los asegurados. Y también considerando nuestro sistema sanitario de salud, que es tan débil, en donde básicamente eh, las personas somos pacientes, somos clientes, más que personas, ¿verdad? Porque esta discusión sí. en donde las farmacéuticas son las que van a asumir el papel de... de o, sea, esa, o sea, ellos son los que van a hacer la distribución de las vacunas. El Estado no está garantizando de esa forma el acceso a la población, a las vacunas, sino que está haciendo por discriminación. Y cuando la pandemia empezó, el discurso mundial fue que la solidaridad era lo que nos iba a salvar. Y vemos la, que y, no. Entonces ¿Qué significa el poder para esta gente? ¿Qué significa el bien común? ¿Vamos a dejar morir Gente Solamente porque No podemos Concebir un estado Capaz De gestionar Lo que 8 millones Lo que poco más de 8 millones de personas Necesitan O sea que otra vez tenemos que agradecer Que somos poquitos tenemos otra vez que agradecer que somos poquitos porque te regalo la situación de Brasil que está ahí mm. Luisana eh, hablamos también claro de las relaciones
0: internacionales que finalmente también nosotros capaz no sé porque no, no, no estamos siendo teniendo en cuenta por otros países, están llegando tarde las vacunas, prácticamente estamos a base de donaciones. ¿Cómo calificarías la gestión ahora de Mario Abdo, su comportamiento, vos como politóloga? Yo como comunicadora digo, bueno, necesitamos escucharle al presidente después de una semana, ocho días de manifestaciones interrumpidas en las calles, represión eh, por parte de la policía, yo como comunicadora digo bueno, que, que salga a hablar y, y, y le hable al pueblo, como era su lema marito de la gente, pero vos como politóloga, ¿cómo observás el movimiento que él realiza estas gestiones de cambios de gabinete eh, que, que haya un acuerdo con el cartismo que lo sostiene prácticamente porque hay un yaque permanente de que si no le pones a la persona que nos gusta eh, te,
1: te sacamos a través del juicio político y bueno, también es difícil, de, es difícil de responder porque por más que yo sea politóloga, yo no estoy dentro de ese entorno. La perspectiva que yo puedo aportar siempre va a ser de espectadora eh, por esa razón, ¿verdad? Y lo que yo puedo ver a través de la información que me llega es debilidad en la gestión de este conflicto, mucha debilidad y mucha improvisación. Considero bastante eh, absurdo, la verdad. Eh, esas, esas caravanas en apoyo al gobierno porque ya son gobierno son gobierno porque hay gente que le está apoyando no hay ninguna necesidad de hacer caravanas o manifestaciones en apoyo al gobierno que, que, que naturalmente es gobierno porque tiene apoyo entonces eso en vez de contribuir a un contexto de unidad o de fomentar eh, Entendimiento entre los sectores en conflicto genera provocación, genera más provocación. Entonces, yo creo que hay una malísima comunicación en lo que es presidencia de la República y actores sociales, que se mezclan con el papel del líder de Añeteté, que debería de gestionarse de otra forma. Acordate que estamos también en tiempos electorales. Estamos, están todos preocupados por sus listas están todos preocupados por los municipios entonces eso también de forma implícita también tiene relación con todo lo que está pasando y va a tener consecuencias en las internas yo veo una muy mala gestión del conflicto y, 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 y comparto contigo cuando dices que el presidente tuvo que haber salido a dar la cara y dar una respuesta eh, valiente al pueblo y no un mensaje grabado, que eso probablemente haya generado más enojo. Entonces, eh, yo creo que hay una mala gestión del conflicto, una mala gestión de la pandemia, y esta inestabilidad política me da muchísimo miedo, porque dudo que se pueda solucionar problemas que vienen de hace 70 años en un mes. Y, y también sanar. recordar que la pandemia trae muchísimos cambios de hábitos, la gente ha cambiado bastante su manera de vivir y su manera de pensar entonces, eso va a hacer que cambien muchas cosas de la estructura.
0: Luisana y vos ves a un partido colorado un poco más debilitado ante esta situación, sabemos que la oposición también está detrás de, de estas manifestaciones, ¿verdad? Y por eso que también van a a la sede de la ANR, eh, los eh, seccionaleros, por así decirlo, ¿verdad? apoyando la gestión de Mario Abdo. Eh, esto lo hacen en un momento de desesperación y esto también va a influir, crees, negativamente, digamos, en las, en las elecciones que tenemos eh, este año. Yo no sé si en otros países son así de fanáticos, pero el Partido Colorado siempre se caracterizó por serlo de esa forma, el famoso seccionalero del que tanto se habla ahora y que genera un poco de repudio por la cantidad de planilleros, las amistades, la impunidad en muchos sectores. Obviamente no son todos así, pero hay una mala, una negatividad, digamos, hacia la imagen de ellos en este momento.
1: Y para responderte esto, desde la ciencia debería de hacer una encuesta. Porque lo que yo veo, así como te digo, desde mi lugar de espectadora, sí veo, un par, eh, sí veo una ANR eh, en donde su reputación está afectada, pero también veo a la clase media más comprometida con estas manifestaciones. Y en unas elecciones es la mayoría la que decide, entonces toca hacer un estudio más profundo sobre esto, indagar sobre cambios de hábitos, posicionamiento ideológico y también poder preguntarle a, los, eh, a las personas que piensan de, de, de la oposición y de la ANR en este momento con, este o sea, con estos problemas, porque lo que yo veo en Twitter, por ejemplo, también es bastante... Eh, veo mucho desprestigio también de parte de la oposición. Hay figuras que ya están muy gastadas, por ejemplo, que no están logrando... Eh, adhesión ciudadana sino rechazo, como es la figura de, de, de Efraín Alegre, por ejemplo entonces el Partido Liberal está en crisis de, de, desde hace muchísimos años, que tiene que reinventarse no logra hacerlo eh, funciona en dos bandas verdad el llanismo eh, Efraín Alegre, entonces eso eh, Va a tener, por supuesto, todo esto que está pasando eh, va a tener consecuencias en las elecciones ahora. Eso es categórico. Pero el tema es que más allá de pensar en eso, verdad, es volviendo a lo mismo que te había dicho antes. ¿Qué significa el poder en este momento? ¿Qué significa el bien común en este momento? Los políticos, en vez de estar buscando oportunidad de acumular poder a costa de lo que sea deberían de ver la manera de negociar entre ellos y solucionar lo que la gente necesita acá no estamos peleando por eh, acá está en juego la vida o sea, está, en, en esta pandemia lo que está en juego es la vida, entonces ¿cuál es el bien común más preciado? En este contexto Apoyar Desde la gestión, ya...
0: ayudar eh, al que está a, a, eh, arriba eh, No sé, al ministro tal, a tal autoridad En lugar de estar buscando cambios de cabeza Entonces, claro, ¿no? concuerdo o sea, contigo, concuerdo contigo realmente
1: Básicamente estamos viendo un sistema político autodestructivo Los líderes se están canibalizando entre ellos están, eh, La oposición está buscando oportunidades debe de acumular poder y visibilidad a costa de lo que sea eh, bueno eso es parte de, de, de la lucha dentro del campo de la política pero estamos ante un contexto en donde la vida tiene que ser prioridad la vida de todos los ciudadanos y el estado paraguayo ahora mismo el estado paraguayo porque hay que separar lo que es la parte política de lo que es la crisis sanitaria y lo que es el estado paraguayo el estado paraguayo ahora mismo no tiene cómo financiar otra cuarentena y nosotros deberíamos estar ahora, por ejemplo, en cuarentena eh, estricta. Pero no hay cómo financiar, porque el, la mayoría de la población en Paraguay es cuenta propista, trabajan al día. ¿Cómo le pedís a la gente que trabaje al día, que se encierre en su casa? Confinamiento estricto. No, es difícil. Y esa persona es la más vulnerable. Hay algo que nadie está hablando y quiero aprovechar el espacio para decir, sí. el sector cultura está fatal, tenemos un montón de músicos, eh, artistas plásticos, todo nuestro sector arte está deprimido, está sin trabajo, no tiene ningún tipo de respuesta por parte del Estado este sector, que, por, que, que, que probablemente sea uno de los sectores más importantes en términos de identidad nacional y mantenimiento de nuestra identidad eh, afuera. O sea, eh, descuidar el sector arte es como descuidar tu autoestima, más o menos.
0: Totalmente. Entonces, sí, entonces
1: tenemos... Entonces tenemos un montón de artistas que tienen familias, que tienen responsabilidades, que no están pudiendo eh, participar en conciertos, no están pudiendo hacer muestras, no están pudiendo hacer absolutamente nada. ¿Cómo está la salud mental de esa gente? ¿A alguien le importa? Eso es lo que yo quiero saber. ¿A alguien le importa eso?
0: Luisana, y no solamente el sector artístico. Ahora toda esta situación crítica que estamos pasando, de del de que de no, el juicio político, también la población en general está... Eh, con mucha incertidumbre eh, yo trabajador, como decís yo no sé si va a volver en la cuarentena, no sé si le van a sacar al presidente, habrá cambios de ministros habrá cambio de gobierno eso va a implicar que se eh, preocupen más por eso y no por el sector económico que va a estar a un lado entonces tengo miedo de comprarme esto, el vendedor que no pueda hacer su su, no, no puede tener ganancias ante toda esta incertidumbre y te digo porque lo estuve viendo de cerca eh, yo cubro tribunales diariamente y ve, vi esta semana, pude observar el poco movimiento que hubo en los tribunales en esta semana, alrededor también que suele haber un montón de eh, ventas en alrededores del Poder Judicial y la percepción que yo tuve eh, fue esta eh, poca gente comprando eh, eh, vendedores preocupados por la falta de venta y para hacer un cierre con relación a esta charla eh, súper interesante que estamos teniendo contigo aquí en Hecho y Derecho, cómo afecta también socialmente esta incertidumbre eh, política y también que todos estén preocupando en quién va a ocupar el puesto del ministro de salud, quién va a ocupar el, eh, quién va a ser presidente probablemente y no preocuparse por el último eslabón aquel trabajador que está esperando eh, su pan de cada día mediante la venta que tengan en ese
1: día te voy a dar una respuesta desde la ciencia porque mi papel más que nada es o sea, todas las respuestas que yo te pueda dar sobre qué se tiene que hacer, siempre yo te voy a plantear una cuestión vinculada a la ciencia porque ese es mi lado dentro de todo esto ¿verdad? para darte una respuesta de eso yo plantearía un estudio serio sobre cambios de hábitos para cada sector económico de la población empezando por los sectores más golpeados que son arte eh, perdona, cultura, entretenimiento y gastronomía serían los tres sectores más golpeados dentro de todo esto y de estos tres otra vez el menos golpeado es, es, es gastronomía porque cualquiera puede poner un puesto de venta de algo en, a, eh, afuera de su casa creo que todos vimos Creo que todos fuimos testigos ¿verdad? en redes sociales que todo el mundo empezó a hacer comida para vender. Yo ahí eh, buscaría apoyo de, de escuelas gastronómicas para ayudar a esas personas que están recurriendo a ese sector como una respuesta inmediata a sus necesidades económicas para fortalecer eso, eso que ha pasado. Entonces, eh, hay que hay, eh, hay que pensarlo desde la colaboración, verdad. Y necesitamos estudios serios sobre cambios de hábitos eh, de todos los sectores económicos para visualizar oportunidades de negocios y ir reestructurando, verdad, eh, eh, modelos de negocios que vayan acorde al modo Covid de vivir. No sé si me explico. La ciencia social es como cualquier otra ciencia que busca construir leyes. Eh, Entender los patrones de comportamientos y ordenar. Eh, la ciencia social sirve para ordenar y para disciplinar eh, lugares, campos, en donde se desarrolla la vida. Solo que pues, a, hacer eso es muy difícil, ¿verdad? Entonces, eh, toca recurrir más, desde mi punto de vista, a científicos sociales, a gente técnica preparada, líder en cada ámbito, para ir pensando políticas económicas que puedan permitir ir reactivando poco a poco verdad, los sectores y el Estado tiene que dar respuesta a los que están básicamente sin nada hoy día y, y, y necesitan hacer cuarentena como todos
0: Luisana, muchísimas gracias por contactarte con nosotros realmente muy interesante esta, esta charla que tenemos contigo concuerdo con tu punto de vista eh, debemos apoyar, debemos ayudar más que nada en este momento de guerra que estamos viviendo en Paraguay y no ir por los intereses eh, políticos que se están teniendo y bueno, por una cuestión de tiempo eh, quedamos aquí pero eh, te vamos a invitar de nuevo, sé que tenemos es una colaboración en un libro de sobre derechos humanos, así que me encantaría también hablar en, una, en algún momento otra vez eh, contigo sobre ese tema Luisana, muchísimas gracias
1: a vos un gusto y cuando quieras